0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, я ведущий этой программы. Наш сегодняшний гость, член комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Анатольевич Чернышов. Добрый день, Михаил Анатольевич. Добрый день, Игорь. Добрый день. Кто меня слышит? Да, мы хотели бы услышать от вас теперь вопросы о нашей социальной политике, о жилье для малоимущих. Вот, например, было сообщение, мы сразу начнем с области, потому что, во-первых, это интересно, во-вторых, не, не все в Москве сосредоточено. Мы поговорим о подмосковье. В Воронежской области запустили пилотный проект аренды жилья для годных категорий граждан. И воронежцы смогут арендовать жилье по цене, составляющей 20% от рыночной стоимости. Остальные 80% оплатит фонд ⁇ Дом ⁇ .РФ ⁇ и правительство. Ну, естественно, Воронежского региона. Это вот пилотный проект пишет. Это что, вот по всей э, огромной России это единственное вот такое место, или есть еще нечто подобное?
1: Ну, э, к сожалению, таких мест не так много у нас. Но вот чтобы вы понимали, объем проблемы, да, может быть, я два слова скажу. У нас жилой фонд Российской Федерации где-то 3,8 миллиарда квадратных метров. Из этих квадратных метров вот арендного жилья на сегодняшний день чуть больше 200 миллионов, ну где-то 6%. Вот uh-huh. Потенциал развития рынка арендного жилья у нас оценивается примерно в 20%. Но чтобы его достичь, требуются очень большие финансовые вложения, порядка 22-25 триллионов рублей. Это больше, чем годовой бюджет нашей России. То есть я хотел бы сразу подчеркнуть, насколько эта тема достаточно в экономике сложна. Но, тем тем не менее, указ президента 600, вы знаете, он обязал правительство развернуть данную работу. И, естественно, правительство сегодня принимает меры, и правильно вы сказали, что вот акционерное общество Дом РФ уже с 2016 года реализует программу развития арендного жилья. Но где-то всего реализовано чуть больше 13 проектов. Тут Москва, Воронежская область, Свердловская, Тюменская, Приморский край. Но не везде на территориях возможно это сделать. Из-за того, что многие бюджеты субъектов федерации дотационные, Естественно, им трудно выделить деньги на софинансирование для строительства таких домов. В принципе, в декабре 2020 Домом РФ принята программа льготных условий аренды для отдельных категорий граждан, в том числе и недостаточно по финансовым возможностям, которые позволяют им участвовать, предположим, в ипотечных проектах и так далее. Но здесь мы должны прекрасно понимать, что недополученные доходы арендодателя, арендодателя, то есть тот, кто построил дом для сдачи в аренду, конечно, требуют поддержки и помощи государства и прежде всего таким институтам, как фонд Дома РФ и, естественно, бюджетом субъекта Российской Федерации. Вот у них программа предполагает передачу в наем по льготной ставке до 25% квартир в арендных домах. До 25%. Хотя надо признать, что сегодня практика строительства наемных домов, она недостаточно хорошо развита, хотя потребность такая очень большая есть. Из-за того, что она требует, конечно, больших финансовых вложений, чтобы построить дом, вы понимаете, нужны Достаточно хорошее средство. Кроме того, того, есть ряд причин, которые сдерживают этот процесс. Ну, Во-первых, окупаемость арендного дома достаточно длительная, до 30 лет. Если брать коммерческую аренду, это 5-6 лет. А аренда социальная, если мы говорим о социальной аренде для малообеспеченных, она, конечно, требует более длительного процесс окупаемости. Естественно, на такой длительный период времени очень сложно взять банковский кредит, тем более найти какие-то небюджетные источники финансирования. Есть ряд моментов, которые сегодня еще не отрегулированы, и правительство Российской Федерации думает над этим, потому что нужны меры экономического стимулирование строительства таких домов и прежде всего поддержка застройщика, что естественно, если человек вкладывает деньги, строит и потом не может возвратить как бы, те деньги, которые он затратил, у него никакого стимула нет к строительству. Поэтому вот здесь эти моменты достаточно объективно сложившиеся, они сдерживают весь процесс строительства домов арендных. можно делать и нужно делать. Конечно, у нас есть программа, да? Программа, которая утверждена, и программа предусматривает не просто строительство только арендных домов, она комплексная программа, этой поддержки ипотеки и так далее. Но вот в этой программе, программа обеспечения доступным и комфортным жильем, конечно, в ней надо долю увеличивать строительство арендного жилья. Но это требует тоже определенных бюджетных вливаний. Кроме того, если мы хотим здесь активизировать не только чисто бюджетные деньги, но и привлечь деньги инвесторов, то, естественно, мы должны подумать, что сделать так, чтобы инвестору было выгодно строить такой арендный дом анализ сложившейся практики показывает, что здесь инвестору, конечно, нужна помощь. Прежде всего, это госгарантии при кредитовании застройщиков. Если он берет кредиты, естественно, он не сможет прогарантировать банку на такой длительный срок возврат заемных средств. Поэтому нужно, конечно, здесь помощь государства. Естественно, нужно чтобы кредиты были не такими большими под проценты. Естественно, снижение процентных ставок на банковские кредиты было бы очень неплохим подспорьем для того, чтобы инвесторы более активно шли строительство именно арендного жилья. Но мы все прекрасно понимаем, что нужно и создание единого оператора жилищного фонда социального использования, который бы управлял всем этим процессом. А да. вот, Михаил Анатольевич,
0: вот это как раз пилотный проект Воронежской области. Он же призван э, какие-то еще, вы знаете, какие у вас да, слабые места, что там мешает. А он что-то показать должен. Вот тот же самый, сейчас вы упомянули, единый центр.
1: Да, вот э, в чем смысл? Смысл в том, чтобы как бы, привлечь не только бюджетное финансирование для строительства данных, mm-hmm. да? Но и заинтересовать бизнес в том, чтобы он тоже в программе частно государственного партнерства тоже принимал участие. Чтобы бизнес принимал участие, естественно, создать условия для того, чтобы ему было выгодно строить такие дома. Скорее всего, я не могу вам детально сказать по данной области, но, скорее всего, там есть софинансирование и дома РФ, и субъекта Воронежской области но не все наши области России могут иметь такие средства для того чтобы софинансировать данную тему вот это там проблема что можно делать можно снижать стоимость строительства таких домов я думаю это надо обязательно делать ну первое надо может быть для застройщика сделать так чтобы кредиты были не такими могу сказать, дорогими и поэтому, если государство примет на себя обязательства по снижению процентной ставки на банковский кредит, то это будет уже как бы плюсом и, возможно, создаст более благоприятные условия для строительства арендных домов на территории. Кроме того, надо подумать, у нас налоговое законодательство такое, что, конечно, застройщик будет платить большие налоги. Во-первых, сегодня взять землю без конкурса невозможно. А чтобы выиграть конкурс, это дополнительная затрата. Все это сказывается на себестоимости дома, естественно, на стоимости потом аренды для человека, который будет заключать договор с застройщиком. Поэтому, скорее всего, было бы и неплохо посмотреть, и можно, предположим, сделать так, чтобы для данных домов было целевое выделение земельных участков, чтобы застройщик не платил за право начать строить на данном земельном участке. Было бы неплохо также, на мой взгляд, и снизить нагрузку застройщика, обеспечив земельный участок необходимой инженерной инфраструктурой. Да тоже может взять на себя и Дом РФ, и субъект Федерации, ну и и в целом правительство Российской Федерации.
0: Михаил Анатольевич, то, то, что вы первым отметили, снижать стоимость строительства, это вот как раз вот эти пунктики. Да,
1: да, да, они будут, вот эти факторы, они влияют на себестоимость строительства. Естественно, появляется возможность, во-первых, активно привлечь бизнес к этому делу, и во-вторых, снизить, как бы, Стоимость самого арендного жилья, естественно, это очень выгодно и тому, кто будет нанимать это жилье. Причем, я уже сказал, что вот дом РФ, строя такой наемный дом, он часть квартир, большую часть квартир, все-таки отдает под коммерческий найм для того, чтобы обеспечить нормальное как бы, состояние застройщика, чтобы не получилось так, что, условно говоря, дом построен, а потом застройщик становится банкротом, не выполнив свои обязательства, если он взял кредиты в банке и так далее. И в этом плане, в этом плане, конечно, вот снижение нагрузки на застройщика было бы очень неплохо. Было бы очень неплохо, она бы немножко этот рынок увеличила. К сожалению, он сегодня не такой развитый, как хотелось бы. Хотя потребность такая есть.
0: Ну вот смотрите, еще, еще, одна, Михаил Антонович, еще одна э, цифра. 152 молодые семьи, проживающие в Московском области, воспользовались социальной выплатой для приобретения жилья в 2021 году. Год, конечно, только половины еще даже, видимо, считали раньше, но 152 семьи на Подмосковье, это же...
1: Правильно, это это что, хорошо, понимаете? но... Вот главное, главное, у нас надо раскрутить этот механизм, понимаете? Он сейчас только в начальной стадии. Вот... Он не будет дальше работать, если не будут приняты решения, которые позволят застройщику проявить интерес и появится его заинтересовано в строительстве именно домов под найм. Если этого не сделать, ну, будут какие-то точечные э, варианты решения данной проблемы по отдельным субъектам. Но как система, как система, он работать не будет. Вот, э, сегодня для того, чтобы заставить его работать как система, он потребность большая, я уже сказал. У нас сегодня ну, до 20% можно довести, 6 до 20% можно довести э, вот, э, жилье, которое будет работать по форме аренды, социальной аренды, причем я говорю, и, и ком- коммерческой социальной аренды. Но здесь надо принимать наверное, комплексную программу правительства Российской Федерации, надо принимать минстрою программу и, конечно, смотреть на изменение тех параметров действующего законодательства, которое бы создало более благоприятные условия застройщикам, именно занимающимся строительством наемного жилья. Без этого мы эту Задачку не решить, поверьте мне, потому что ну, такие большие деньги, как 25 триллионов рублей, да, это превышает годовой бюджет России, но просто так взять некуда. Поэтому надо думать и надо создавать систему, которая бы позволила, позволила заниматься э, плановым строительством арендного жилья. Арендное жилье будет востребовано. И я уверен, что здесь очень много людей, хотя все хотят иметь собственное жилье, но мне кажется, вот э, те люди, которые по каким-то причинам не могут э, участвовать в ипотеке, да, не могут на рынке купить жилье, они бы с удовольствием пошли на то, чтобы арендовать жилье. Но здесь другой вопрос. Даже если мы будем снижать э, стоимость... Э, строительство арендового жилья, все равно человек, который не может решить сегодня проблему свою самостоятельно по жилью, он будет обращаться к власти за помощью. И здесь мы должны прекрасно понимать, что без поддержки государства в принципе этот вопрос будет решаться очень долго и, как я сказал, точечно. Нужно, наверное, и субсидирование оплаты арендной платы. Обязательно. Субсидирование арендной платы. Опять же, кто ее будет делать? Ее должен делать как конститут это оценено общество, Дом РФ. Но для того, чтобы он мог это делать, ему надо дать, естественно, финансовые возможности для того, чтобы он это мог реализовать. Вот все крутится вокруг. Вокруг, конечно. А, Михаил...
0: Что вы могли бы сказать, вот мы о Московской области уже и в самом начале сказал, потом поговорим. Вот социальная выплата для приобретения жилья молодым семейкам, обеспечение жильем молодых семей, так называется, государственная программа Московская, а там она под программой. А сама программа жилища, вот тут можете пояснить, не совсем. Ну, Сама программа
1: программа жилища, она же комплексная программа, она там включает разные способы приобретения жилья человеком. Мы когда говорим о наемных домах, это только как бы один, один из вариантов решения человеком своей жилищной проблемы. У кого есть возможность участвовать в ипотеке при поддержке государства, тут может быть и материнский капитал, да. Да, и социального характера, те могут сегодня участвовать в ипотеке, и она у нас очень хорошо как бы уже раскручена, и нормально идет, и большие э, сегодня вливания идут по линии ипотечного кредитования застройщиков, здесь более или менее уже проявляется система. А вот наемные дома, мы делаем только первые шаги. Первые шаги. И, конечно, здесь должна быть разработана система стимулов для застройщиков и система социальной поддержки тех категорий людей, которые не могут приобрести самостоятельно квартиру, но, но нуждаются в жилье и стоят на очереди в субъектах Российская Федерация. Вот здесь наемное жилье может решать эту проблему, но она требует определенной поддержки, в том числе со стороны государства.
0: Видимо, да. Вот я помню пример э, Германии, он был связан со всем другими. Помните, когда там масса иммигрантов повалила, и жители были недовольны, боялись там разных эксцессов и так далее. Так вот, государство выделяло средства людям, которые занимались реновацией бывших советских гарнизонов, домов, и туда вселяли иммигрантов. Вот. То есть без государственной поддержки ничего бы не получилось. Эти да, люди да, были, да. конечно...
1: Потому... Конечно, здесь это это главный такой момент, и в принципе-то уже первые шаги сделаны в этом направлении. Уже создан институт, вот тот же Дом РФ, который этим занимается. Единственное, только надо его немножко усилить, в том числе и в финансовом обеспечении данной программы, выделить, может быть, отдельное направление, которое бы работало исключительно на создание, на строительство наемных домов потому что у нас большая категория людей, она конечно исчисляется не единицами, да? а я бы сказал так тысячами, а может даже сотнями тысяч, которые могли бы участвовать в этой программе. В принципе, в принципе схема то понятная, просто нужно сегодня принимать решения и выстраивать эту систему. Вот это самое главное. Все-таки первым шагом был фонд Дома РФ, да? Создание этого. Ну, Да, Дом РФ это как институт, которому поручило правительство заниматься в комплексе этой проблемы. Комплексе Он занимается в комплексе этой проблемы. Но внутри этого комплекса надо выделять отдельную строчку, это арендные дома. И тоже смотреть, как они сегодня финансируются, какие ресурсы выделяются для того, чтобы стимулировать именно строительство арендных домов.
0: Что-то такая роль Центробанка тут тоже должна. О том, что вы уже упоминали в частности, да, там, о
1: налогах и прочем. Центробанк вряд ли. Здесь должны быть кредитные наши банки, обычно кредитные организации. Но с другой стороны, чтобы заемщик брал у них средства, я же сказал, что окупаемость таких домов очень длительная. Она в разы превышает окупаемость арендных домов, которые идут по коммерческой цене. То есть там, где человек может заплатить без поддержки государства и так далее. И так далее. Но для того, чтобы застройщик, любой застройщик, будь то доморев или это будет частный застройщик, частная строительная компания, она должна четко понимать, что беря кредит, да, во-первых, кредит должен быть не такой дорогой. Поэтому, скорее всего, нужно говорить о том, чтобы субсидировалась кредитная ставка для данного застройщика. И потом надо дать ему возможность как бы минимизировать свои затраты представительства этого дома, чтобы он не был такой дорогой, и потом вся эта стоимость этого дома не обращалась на арендную плату тот, кто будет проживать в этом доме, кто будет заключать договор аренды. Вот в этом плане намеченные как бы вот направления они понятны, они э, видимые просто надо их сегодня как систему самое сложное
0: на для... поправки в законодательство какие-то все-таки тоже потребуются
1: я думаю обязательно потребуются поправки в законодательство и наверное они будут носить такой конечно сложный характер вот предположим если застройщика освободить от платы за земельный участок да или э, второй момент, вот все-таки построив дом, у него есть недвижимость, он должен платить налог на недвижимость. Я думаю, наверное, целесообразно вот для таких домов на определенной стадии э, освобождать застройщика от платежей налога на недвижимость. Это на же, какое-то да? время, да? Или вообще? Ну, может быть, даже на какое-то стартовое время и так далее. Тут надо очень внимательно подумать и все просчитывать. Но это, сказали. Это, это, это бы стимулировало его активно заниматься вот данным видом деятельности, именно строить наемные дома. Наемные дома нужны. Просто есть люди, которые ну, не решат свою проблему, они стоят на очереди в субъекте, они не могут участвовать в ипотеке, потому что у них не хватает, будем говорить, и доходов всех членов семьи, и они не обладают, предположим, каким-либо имуществом, которое можно было пустить в оборот для того, чтобы решать свои жилищные проблемы. Вот этим этим людям нужно помогать. И помогать, конечно, нужно системно. То есть посмотреть полностью, разобрать по элементам все, что необходимо для того, чтобы у нас строились наемные дома. А вот
0: военнослужащие как категория, они подходят под эту или там отдельная у них
1: совсем? Военнослужащим там отдельная программа по обеспечению жильем есть, и она достаточно хорошо работает. Здесь, скорее всего, идет разговор о тех людях, которые стоят на квартирном учете в субъекте Российской Федерации. Военнослужащие, они работают по отдельной программе. И насколько я знаю, сегодня эта программа достаточно хорошо работает, то есть она имеет определенный эффект.
0: Имеет смысл, может, что-то позаимствовать уже из тех наработок, которые имеются?
1: Понимаете, все-таки за военнослужащих платит все равно государство. Понимаете? Или дается человеку определенная сумма для того, чтобы он мог приобрести квартиру в любом регионе, где ему там он определится на дальнейшее там проживание то есть ему все равно помогает государство и здесь надо помогать почему не может субъект федерации самостоятельно или местное самоуправление решить эту проблему потому что это очень дорогая дорогая проблема и э, местных бюджетов не хватит для ее решения и сегодня у нас еще есть одна проблема она очень э, обсуждается так активно в стенах государственной думы у нас сегодня субъекты федерации перегружены Будем говорить, обязательствами федерального уровня, и они вынуждены не всегда эти обязательства подтверждаются финансовым обеспечением со стороны федеральных служб. Да? И поэтому они вынуждены часть своих доходов, естественно, тратить на то, чтобы это обязательство обязательно выполнено, иначе при проверке они могут, условно говоря, к ним могут быть предъявлены претензии со стороны, в том числе, и силовых наших структур. И всех служб, которые контролируют и проверяют, как выполняются все программы социально-экономического развития. Поэтому вот нехватка ресурсов у местного самоуправления и у отдельных субъектов, она и заставляет, если мы хотим действительно выстраивать такую систему, более активно участвовать здесь правительства Российской Федерации. Именно помогая различными способами, но надо помогать в том числе и финансам. Иначе ну, будут точечные у нас, да, будут точечные какие-то. Если у субъекта есть деньги, если он не дотационный, а имеет хорошую налоговую базу, он может принимать участие, он может самостоятельно принимать решение. Причем решение-то принимают субъект Федерации. Они формируют и список, кого, точнее, определяют, кого записать нуждающимся и включают его в свою программу и так далее. Ну, тут надо субъектов просто поддержать. Дом РФ помогает этому делу, но он опять помогает в объеме тех финансовых ресурсов, которые мы выделим.
0: До сентябрьских выборов что-то успеете сделать?
1: До да сентябрьской, нет, это длительная, понимаете? Тут не надо... Спешить. Что-то, что-то, я не, говорю,
0: я не говорю все, ну, еще шашки какие-нибудь, второй, третий.
1: Ну, если говорить только об этой теме, то эта тема достаточно серьезная, она дорогая и требует вообще-то системного подхода. И думать, что мы там за год решим эту проблему, я думаю, это нереально.
0: Ну, комитеты будут собираться.
1: Она обсуждать. есть, и она... Главное, главное, чтобы была создана нормальная система, и она начала работать, и все увидели, что да, есть свет в конце туннеля, есть окошко, это не просто сиди и жди, и непонятно, когда ты сможешь получить жилье и так далее. В этом надо внести ясность. Если будет работать система, то субъект федерации может сформировать список льготников, которые могут воспользоваться данным э, способом решения своих жилищных условий. И видеть свою перспективу по годам расписано.
0: Ну говорят многие люди не знают о тех льготах, которые, на которые они имеют право. А вот мне даже недавно, буквально вчера, даже по-моему, создали эту тему. Я в эфире беседовал. А тут тоже как-то будут довести до народа, или они уже на себе почувствуют, что система заработала, или должны быть какие-то все-таки вещи, чтобы люди пока не понимали, что они попадают в льготники. У вас там да. на сайте информация.
1: Первое. Я считаю, что доведение информации – это один из главных моментов. То есть человек должен все видеть. Он не должен думать о том, что он вообще не понимает, и у него может сложиться вообще-то неправильное восприятие той ситуации, которая есть. Более того, есть еще и люди, которые могут умышленно это дело немножко сгущать краски и так далее. Конечно, нужна хорошая информационная система. Поэтому вот если будет выстроена система, она будет включать в себя все. Она будет включать социальную помощь, поддержку тем, кто нуждается в этом. Будет э, субъект федерации четко определен, э, будем говорить, э, вести э, вести, э, реестр вот этих льготников, и они определяют... э, очередность этих работников и так далее, и так далее. И э, будет программа, которая будет расписана в том числе и в субъекте Российской Федерации с учетом, предположим, помощи э, со стороны правительства Российской Федерации. И человек увидит свой перспектив. Ее не надо скрывать. Да, никто не говорит, что завтра она решится, но если будет работать система, то будет видно, когда человек может достигнуть своего результата. И у него есть возможность тогда оценивать свои действия. Может, если он не хочет ожидать, он может принимать какие-то другие решения для того, чтобы выбрать нечто другое в решении своего жилищного вопроса. Но должно быть все с открытыми глазами.
0: Хорошо, спасибо большое, Михаил Анатольевич. Я думаю, если у вас есть что-то еще сказать, или, в принципе, достаточно, да, мы... Ну,
1: По данной данной теме, я думаю, мы достаточно подробно поговорим.
0: Ну что, спасибо вам огромное за беседу, здоровья вам, и чтобы вы успешно решали проблемы. Вот, удачи. Будем надеяться, что скоро мы услышим о первых оптимистичных...
1: Не, они, они уже первые, они уже идут, и, да, понимаете, вот, да. они идут, Она уже система работает, она начала работать с 16 года, но нам надо увеличивать объемы, понимаете, то есть от, года от переходить, захватывать отбинуло, да? все субъекты. А? а пандемия
0: немножко отодвинула эти успехи 16
1: года. Ну, естественно, пандемия, она как бы забрала часть ресурсов страны для того, чтобы решать вот эту важную проблему, да? Если мы ее решим, то появятся больше возможностей перераспределить финансовые ресурсы внутри да, на те проблемы, которые тоже являются жизненно важными. Это тоже влияет, это как бы внешние условия, они безусловно влияют на это дело. Но я считаю, что все равно надо создавать отдельную программу по наемным домам, надо четко расписывать условия для того, чтобы сделать, заинтересовать, в том числе бизнес создавать частно-государственное партнерство в этом деле. Надо смотреть, как найти длинные деньги, если они, они не должны быть дорогими, они должны быть достаточно дешевыми, чтобы застройщик мог ими воспользоваться, а не отказаться от них. То есть рассмотреть все системы стимулов. Надо посмотреть и, наверное, брать на себя субъекту вместе с Федеральным Центром обязательства по инженерной инфраструктуре. Это тоже снижает стоимость жилья, это как бы облегчает весь процесс и создает более благоприятные условия для инвестора в этом деле. То есть мы должны наращивать объемы. Чтобы наращивать объемы, надо очень хорошо посмотреть систему стимулов. Ну хорошо,
0: ждем. Всего доброго, до свидания.
1: Еще до свидания.